0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute geht es um Kaviar. Und hierfür habe ich mich mit Markus Rüsch, den Chef des Familienunternehmens Aki, Altona Kaviar im Porthaus getroffen. Und Markus, der weiß so ziemlich alles über Kaviar, was man wissen muss. Ja, er lebt Kaviar mit jeder Zelle seines Körpers und er liebt Kaviar und das spürt man auch in dem Gespräch, wenn er einem diese Geschmacksnuancen, die Geschmacksvielfalt von Kaviar näher bringt und schwärmt, wie Kaviar ein einfaches Butterbrot, ein Spiegelei mit Kartoffelpüree oder eine Pasta mit Buttersoße verfeinern kann und zu etwas ganz Besonderem macht. Und er sagt, Kaviar ist gar nicht so elitär und luxuriös, wie man immer denkt, sondern es gibt schon ganz ganz tolle auch preisgünstige Einstiegsprodukte. Und die darf ich alle verkosten, was mir ein Riesenvergnügen ist. Und wunderbarerweise gibt es zur Verköstigung des Kavias dann auch kein Champagner, sondern Dosenbier. Aber bevor wir jetzt in die Welt des Kavias einsteigen, darf ich euch zu unserem Kooperationspartner Amaro Montenegro nach Italien entführen. Wo übrigens auch sehr, sehr guter Kaviar herkommt, wie ihr gleich erfahren werdet, aber... Amaro Montenegro, muss ich eigentlich gar nicht mehr großartig erklären, ist bekannt. Der legendäre Bitterlikör aus Italien, den gibt es seit 1885. Er wird in dieser Form und Zusammensetzung fast unverändert seitdem hergestellt. Besteht aus 40 Botanicals, ist natürlich eine Geheimmischung und da drin, das verrate ich euch aber, ist Muskatnuss. Süße und bittere Orange, Koriandersamen, Majoran, Oregano, Beifuß, Zimt und noch viel mehr. Und das gibt dann natürlich dieses ganz wunderbare Geschmacksspektrum, bestehend aus Bitterkräutern, würzig-blumigen Aromen, bis hin zu süß geröstet, aber auch ein bisschen frisch und fruchtig. Eignet sich hervorragend zum Mixen. Ich trinke Amaro Montenegro sehr, sehr gern als Negroni, also auf Basis von Amaro Montenegro. Aber auch zu empfehlen ist der Monte Tonic. Da verbinden sich die bittersüßen Noten vom Amaro Montenegro mit der frischen Herbe vom Tonic. Und das ergibt dann eben einen perfekten Longdrink. Aber bevor ich jetzt in den Schwärmen Schwärm gerate, machen wir weiter. Und es geht los mit Markus Rüsch vom Altona Kaviar Importhaus. Und auch diese Folge wird natürlich wie immer präsentiert von der Große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen, Markus Rüsch von Aki, Altona Kaviar Import. Endlich haben wir es geschafft. Danke, lieber Boris. Freue mich, dass Sie dabei sein darf. Wir können im Vorwege schon mal sagen, wir kennen uns ja jetzt auch schon irgendwie 25 Jahre. Haben
1: wir gerade gecheckt, ja? ja. 25 Jahre sind 25.
0: Das, ja. Aber, dass wir hier mal sitzen und dieses Interview führen,
1: nee. hätte doch keiner gedacht, ne? Nee, überhaupt nicht, nein. Wir stoßen mal an.
0: Zum Wohl. Hört man leider nicht, Hört ne? man leider nicht. Naja, zum Wohl. Zum Wohl. Kannst du dich noch erinnern, wann du den ersten Kaviar verkosten durftest? Ich meine, das Haus, muss man ja sagen, Aki, ist in dritter Generation? In dritter
1: Generation, ja. ja. Gegründet worden 1925 vom Onkel vom Papa. Ja. Und ähm, wann ich das erste Mal Kaviar gegessen habe, aktiv weiß ich das natürlich nicht mehr ganz genau. Aber weil wir zu Hause seiner Zeit noch heute noch immer gerne mal ein Döschen Kaviar zu uns nehmen und Vater uns an diese herrliche Delikatesse scheulos heranführen wollte, ist das sicherlich früh passiert. Ja. Und das geht ja auch ohne Zähne. Also ich schätze mal, mit zwei <lacht> oder drei. So, bei, 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 bei. Er, Erzahn, <lacht> reib doch ein bisschen, gib ja, ein bisschen genau. Kaviar drauf. Ja, genau. So war das wahrscheinlich. <lacht>
0: Ist ja auch jodhaltig, ne? Ist jodhaltig, genau. ja, Dann ist ja alles gut. Wie beim Vittich. statt Jod. Jod. Nee, du sagst ja. Äh, zieh, lass das Salz weg, nimm Kaviar. Genau, lass das Salz weg, nimm Kaviar. Und jetzt können wir noch ergänzen: lass das Jod weg, nimm Kaviar. <lacht> ja, genau. Ja. Wenn man so mit dir spricht und jetzt die ersten Minuten zeigen mir ja auch schon, also ähm, Kaviar, was ja eigentlich so immer als sehr, sehr elitäres, exklusives Produkt. Genau angesehen wird, mhm. ist es ja teilweise gar nicht so. Ne? Wird also so ein bisschen in den Olymp
1: gehoben, habe ich manchmal den ja, Eindruck. Ja, das, das wurde es auf jeden Fall. Und wir, wir sind ja jetzt gerade in der Zeit, in der sich das gerade radikal ändert. Deswegen bist du ja vielleicht auch hier, weil dieses Thema aktueller ist als nie zuvor. Na, ich bin erstmal wegen dir hier. Ne? Danke. <lacht> Boris, daraus <lacht> nee, aber
0: wir äh, noch mal, nicht? <lacht> Das Holsten fließt im Ström mhm, hier. Das ist eben auch, ne? also
1: Holsten und Kaviar, Komme ich nach Udo Lindenberg? Ja. Kaviar und Dosenbier. Ist das so? Kaviar Sagt und Dosenbier, der? ja. Sagt? es gibt Ach, nicht, Diese ganze Situation um Kaviar hat sich so relaxed und ist so zeitgemäß und modern geworden, dass, dass man sich mit dem Thema überhaupt nicht mehr verstecken muss. Im Gegenteil. Es ist offensiv, es bringt Spaß, es ist modern. Das siehst du ja auch an der Kommunikation mit den Köchen, mit denen du redest. Das sind viele junge Leute, die, die Kaviar auf dem, auf, dem, auf, dem, auf dem Bäcker haben und vor... Als ich den Laden übernommen habe, 2001 vom Vater, da war das alles genauso, wie du es beschreibst. Teuer, exklusiv, Totschlagen der Störe, nur schlechte Klischees und vor allen Dingen schmeckte der Kaviar schlecht. Das war also, das war eine Zeit, an die ich mich gar nicht mehr so genau und gerne zurückerinnere und wo wir eigentlich gar nicht so genau wussten, ob Aki ähm, eine Zukunft hat, ehrlich gesagt. Das war damals ganz schön
0: negativ. Erklär das nochmal. Also ich erinnere das, früher bist du ja wirklich
1: Kaspisches Meer genau. und wohin auch immer gereist, um genau. dort Rohware einzukaufen. Ja. Ich bin 83 das erste Mal mit meinem alten Herrn und meiner Mutter ans Kaspische Meer gefahren, nach Astrakhan. Und ähm, das war noch so die Hochzeit des wilden Störfangs. Da gab es noch relativ raue Mengen Störe im Kaspischen Meer und wir haben allen Kavi aus dem Kaspischen Meer bezogen. Das ging dann so bis Ende der 80er, Mitte der 90er Jahre, dass sich das eigentlich so Ganz gut ertragen ließ, will ich mal sagen. Aber so Anfang der 90er war es schon so, dass man merkte, dass da im Kaviar Bestand, im Störbestand, im Kaspischen Meer was passierte. Mhm. Und äh, in der Zeit haben sich auch die Kaviarpreise so erhöht, dass dieses Klischee entstanden ist. Das wirklich nur für die Reichen und Schönen und ähm, dass es dann auch zu einer ähm, dekadenten Diskussion kam über das Produkt. Ja? Und da ging es auch darum, dass man halt die Störe wieder ins Kaspische Meer schmeißt und nur den Kaviar rausnimmt. Das wurde ja auch sehr, sehr öffentlich gemacht. Wur, wurde sehr öffentlich gemacht äh, und, und hat natürlich nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit gezeigt. Das ja. andere war ja schon legaler mhm. Fang ja, und eine Geschichte, die auch in Ordnung war. Aber man hat natürlich den Fang im Kaspischen Meer übertrieben. Man hat auch äh, die Ökologie nicht eingeschätzt. Man hat die, die Denaturierung der äh, Leichräume, der, der Störe nicht richtig eingeschätzt. Und so. Das waren alles keine guten Situationen. Und dann war es tatsächlich 1998 so, dass die Störbestände weltweit so weit dezimiert waren, mhm. dass die Artenschutzbehörde gesagt hat, so jetzt stoppen wir den internationalen Fang und lassen ihn nur noch unter Regularien zu. Das, das heißt hat nochmal den Fokus auf diesen artengeschützten Fisch gelenkt. Einerseits zum Glück natürlich, weil sonst wären wir wahrscheinlich einfach voll ins Null gerauscht. Mhm. Mhm. Und ähm, so ist diese Thematik klar geworden. Aber diese Papiergeschichten, diese Bürokratie, die wir brauchten, um ein Kilo Kaviar nach Europa zu bekommen, das hat teilweise so lange gedauert, dass der Kaviar im April, Mai traditionell gefangen wurde und wir ihn in Januar, Februar Nein. des Folgejahres in Hamburg hatten. Oh. Und da war natürlich das Weihnachtsgeschäft vorbei ja, ja. und das war noch viel bedeutungsvoller als heute. Die Kavier, der Kaviar war alt, teuer, nicht schön. Das war wirklich grässlich. grässlich, Grässliche Zeit. Okay, und jetzt verstehe ich auch, warum du sagst 2001. oder In der Zeit wusste schlecht. dir echt nicht, wo nee. es hingeht Nein. und ob es, Nein. ob es überhaupt weitergeht. Mhm. Ne? Oh. Naja, und dann, und dann haben wir überlegt, wie es weitergeht. Und dann kam der Zuchtkaviar immer mehr äh, zur Bedeutung. Und den haben wir damals ähm, am Anfang alle ordentlich unterschätzt. Der war auch nicht gut. Der kam in erster Linie mal aus Bordeaux. Da gab es ein paar Farmer für Forellen und Karpfen. Ach, und die haben dann mal umgestellt die haben dann auf umgestellt Stör? die sind ins KDW gegangen und die haben allgemein gehört mein Gott Stör geht nach hinten los mit Kaviar ja. und mit, mit Karpfen und mit Forellen machst du wie ja. Kohle und dann sind die da ins Lafayette und ins KDW gegangen, haben gesehen, 20 Milliliter für eine Dose Kaviar. Da haben sie gesagt, wir machen Störe. Das können wir auch. <lacht> Hätten aber mal fragen sollen, wie viele Leute davon verkauft haben. Das äh, war nämlich nicht mehr so viel. Aber sag mal, ich
0: spring da mal rein. Der Stör ist aber auch äh, empfindlicher, oder? Ist der nicht empfindlicher als jetzt so eine Forelle?
1: oder? Doch, der ist empfindlicher. Aber der Stör, der Akipensaberi, der sibirische Stör, der ist ja seinerzeit in der Giron auch wild lebend gewesen. Ach so. Der hat da gelebt und. Ähm, die Gironde fließt ja durch Bordeaux und mhm. in dieser Umgebung wurden auch die ersten Artenschutz- oder Störzuchtprojekte ins Leben gerufen. Und den konnte man da ganz fleißig züchten und bis in die Mitte der 60er Jahre hat es aus, aus der Gironde auch wilden Kabel gegeben für Ach. die Leute in Paris. Ach so, doch, das, war, das war jetzt nicht so zufällig, dass man da damit begonnen hat. Okay. Das war schon der richtige Platz. Ah, Nur was damals so das Problem war, ähm, also du hast ja nicht einen Stör und den Rogen da drin, den nimmst du raus, packst Salz dazu und dann schmeckt das. Da gehört auch schon echt ziemlich viel Know-how dazu und natürlich auch eine gewisse Zunge dafür, wie das Zeug eigentlich so schmecken soll. Mhm. Und bei allem Respekt für einen Karpfen oder einen Forenzüchter, der weiß vielleicht nicht, wie so ein kaspischer Kabel ursprünglich mal schmecken sollte ja. und hat ein Produkt entwickelt, das uns damals nicht geschmeckt hat und das damals auch einfach nicht gut war. Okay. Modrig und so ein Scheiß. Und das war. Und das willst du dann ja auch nur. nicht haben. Das kannst du dann ja auch deinen Kunden nicht anbieten, nee, die nee. dann höhere Qualität. Das ist genau wie eine Zuchtforelle heute noch. Ja, Die, die kann gut schmecken, die kann aber auch grausam schmecken, wenn die so ja. sandig und ehrlich ist. Und selbst wenn du kein Fachmann in der Materie bist, schmeckst du sofort, dass so ein Fisch nicht schmeckt. Und so genau war es mit ja. Kabel Und wenn das Zeug dann auch noch teuer ist, und das war es damals richtig, dann kannst du das nicht verkaufen. Äh, apropos teuer, ist ja auch
0: so ein Attribut ne, bei Kaviar. Mhm. Aber Kaviar gibt es ja nun von bis. Es ist ja nicht nur der Störkaviar, den ihr auch vertreibt, sondern ihr habt ja auch ein Riesensortiment. Und ja, genau.
1: Wir haben ein großes Sortiment.
0: Und wo fängt denn das an? Wo, ab wann kann man denn, wenn man das jetzt mal, wenn man den jetzt mal anspricht, der sagt, kann ich nicht, will ich gar nicht essen, weil kann ich mir gar nicht leisten? Wo fängt denn das preislich an
1: eigentlich? Also wir, wir haben ja zwei... Kaviar-Gruppen, sage ich mal. Wir haben ja, einmal unseren Trendkaviar. Wir, genau. ja, wir haben einmal unseren Trendkaviar. das nennen wir, oder das, damit bezeichnen wir alle Kaviar Produkte, die nicht vom Stör gefangen werden okay. oder gewonnen werden. Ja. Und dann haben wir unseren Störkaviar, komme ich ja. gleich zu. Und beim Trendkaviar unterscheiden wir nochmal die, die so mit Farbstoffen, Geschmacksstoffen und so zu dem werden, was sie sind. Deutscher Kaviar vom Seehasen, isländischer Kaviar vom Kapellin oder diese tobiko masago zeugs ja. Inside-Out-Geschichten im Japaner. Ja. In Ordnung, aber das hat für mich dann wirklich eher was mit Würze zu tun und nicht mit Kaviar. Weißt du, da, okay. hast, du ein, da hast du ein Naturprodukt aus, dem, aus Grönland, deutschen Kaviar, das versetzt du mit Farbkonservierung und Geschmack und dann schmeckt das am Ende uniform und immer gleich. Und dann kommen wir im Trend Kaviar zu den Produkten, die nach Malusol-Methode hergestellt werden, in denen wirklich nur Rogen und Salz ist. Und da, da ist nichts anderes. Nix Keine, anderes Farbe, kein Keine Farbe, kein gar nichts. Fisch kommt aus dem Wasser wird abgestreift oder ja. der Rogen wird enorm, so ist es halt, ähm, wird gereinigt, Salz dazu und dann hast du das Produkt fertig. Und dann äh, ist es zum Beispiel so, dass wir einen Forellenzüchter in der Lüneburger Heide haben, der schlachtet äh, seine Forellen bis 16 Uhr. Mhm. Und um 6 Uhr morgens haben wir die, den Rogen bei uns in Wörden. Das ist unser Produktionsbetrieb bei Dishmarschen. Ja. Und um 12 Uhr ist das Zeug in Gläsern pasteurisiert in unseren Kühlschränken. Nein. Ja, und dann kannst du das und da kommt ohne auch Qualität nichts, nichts mehr ran Und nein. wie lange ist der dann haltbar? Pasteurisiert, was kaum Qualitätseinflüsse hat, ja anderthalb Jahre. Nee. Doch, wirklich, das ist cool. Das ist ein richtig gutes Lebensmittel. Und wenn wir heute über Zutatenlisten sprechen, du guckst auf unsere, mhm. dann steht da drauf, Stür äh, Rogen und Salz. Das ist richtig cool. Und es gibt ja diese Nutritional Scores da, wo du... genau wo du, ja, ja. Da hätten wir locker eine A oder ein B, wenn unser Salzgehalt nicht so hoch wäre. Wir müssen ja mit dreieinhalb bis vier Prozent salzen, damit wir die Haltbarkeit hinkriegen. Mhm. Aber ich sag immer, lass das Salz weg, im Kabel, da sind wir wieder, sind wir wieder. Für mich ist das, ist der Kabel das Salz, das, die Würze, das, das ja ja, schon so. hat mal ein, ein schöner Journalist gesagt, schön war er auch, aber ein guter. <lacht> Und der hat gesagt, Kaviar ist das schönste Gewürz der Meere. Da hat er auch recht. Und das ist eben so. Ja. Denke ich mal an eine Avocado, ja, wenn ich hier in der, Hunger, in der, in der Firma Hunger habe, nichts zu essen und habe meine A Avocado in der Schublade, schneide ich in der Mitte durch, nehme das Kernchen raus, fülle diese Lücke auf mit Forellenkaviar. Und habe ich einen mega gesunden Snack. Mhm. Die Avocado, reduziert mein Salzgehalt. Und da habe ich, glaube ich, wirklich, wenn ich das mal so zusammen. Nutrition-mäßig addieren würde, habe ich da, glaube ich, mega gesunden Snack. Und das ist geil an Kaviar. Weißt du, dann das bleibt man so gut. schlank wie Markus Rüsches. Jetzt so, hier ja, vor ja, mir genau. stehen. <lacht> ja, genau. Ein drahtiger natürlich. Ein drahtiger, junger, junger Mann. <lacht> <lacht> ja. so. und, ähm, nee, und diese Kaviarwelt, welt diese Malusol-Welt im Trendbereich, die geht los bei Forellenkaviar, kaviar Saiblings-Kaviar, Maräne, Leurom, Hecht, Keter, Lachs, Kaviar, verschiedene mhm. Qualitäten. Lachs ist so das Letzte und der Hecht, die noch aus Wildfang kommen. Ja. Auch Saibling, äh, Forelle wird schon in Aquakultur geerntet, auch schon lange. Die sind teilweise ASC zertifiziert, ob man den Scheiß nur mag oder nicht. Das ist Ansichtssache. Ich stehe ja nicht so drauf, aber es soll jedenfalls für Nachhaltigkeit stehen. Aber das, was ihr aus der Lüneburger Heide bekommt, das ist, ist Topzeug. Ja, Das ja. ist Topzeug. das ist sogar ASC-zertifiziert. Mhm. Aber wenn wir über Regionalität sprechen und darüber, dass wir ein Produkt kreieren wollen, das wirklich wenig Kilometer auf dem Kreuz hat, dann kommt unser Rogen aus der Heide, unser Salz kommt von Papel, von Sylt mhm. und wir führen das zusammen in Ditmarschen Okay. Cooler und regionaler kann ein Produkt nee, nicht sein. Ne? Du bist dann ja, da ja Luftlinie jeweils unter 100 Kilometer Ja, fast. du hast 80 und 80, na ja. Ja, von Sylt ein bisschen länger und wir auch noch so. Also das ist wirklich ein Produkt, das dann im Optimum äh, produziert wird. Und wir bekamen ja über den Preis dahin mhm. und solche Sachen kaufst du äh, in einer sehr guten Qualität. Mittlerweile sind wir auch im Handel ganz gut vertreten. Kaufst du sowas äh, zwischen 10 und 15 Euro 100 Gramm. Und ja. 100 Gramm ist schon richtig viel. Du kannst viel mitmachen. Eine Pasta äh, mit, mit oder einfach ein Toastbrot oder die Avocado, die ich ansprach, kannst du mhm. ja nicht viel machen. Und im Störkavierbereich, da wird es natürlich dann so ein bisschen anders. Ja. Und da ist die Geschmacksfeld natürlich auch noch wieder, die ist auch im Trendkaviarbereich schon richtig, richtig cool und weitreichend, aber die ist im Störkaviarbereich bereich dann nochmal irgendwie komplexer und, in, und abwechslungsreicher. Und ähm, da liegst du dann, das habe ich immer so gesagt, das ist eine alte Regel von früher. Vater hat auch immer gesagt, äh, ein guter Verkaufspreis im Retail an den Endverbraucher ist Gramm eine Mark. Gramm der Mark. Gramm der Mark und heute Gramm Euro. Ja, und das ist aber, aber trotzdem Gramm ist Gramm geblieben. Gramm ist Gramm geblieben, <lacht> ja, aber wir haben ja auch ein bisschen Inflation in der gehabt. So, und, ähm, und Gramm ist Gramm geblieben, genau, und äh, Gramm Euro und das ist auch heute so, was wir schon anbieten können. Ein Kaviar vom sogenannten weißen Stör kommt aus einer, aus einer, ähm, aus einer deutschen Aquakultur, mit der wir sehr gerne zusammenarbeiten, auch mhm. wieder kurze Wege. Salz kommt auch wieder vom Pape. Geiles Produkt, lecker, ich sage immer Beluga für jeden Tag. Ja, schmeckt, sieht aus wie Beluga, schmeckt ja. fast wie Beluga. Kommen wir da bestimmt nachher nochmal als Detail. Bitte, ja,
0: weil ich komme nämlich gleich nochmal auf die Unterschiede. Also, ja. wie gehe ich da als Laie ran? Ja. Und wie finde ich eigentlich raus, was gut ist für ja. mich? Was ich richtig, was ich denn mag? Ich würde ja immer sagen, ich fange mal bei obersten
1: Regal an runter. Wahrscheinlich muss ich andersrum gehen. Ich würde andersrum, ja. würd andersrum gehen. ich würde andersrum gehen. Ich würde sowas, äh, also, das ist auch meine Erkenntnis, bis in die höchsten, das nimmt mir hoffentlich keiner übel, bis in die höchsten Gaumen hinein, leitet dann doch die Kohle oder der Preis ziemlich den Geschmackssinn. Ne? Und äh, wir machen immer die Erfahrung, wenn wir äh, neben die Sorten die Preisschilder stellen, dann entspricht das Ranking relativ häufig auch der preislichen Chronologie. Ne? Okay, verstehe. Und, und das machen wir immer anders. Wir machen immer Blind-Tastings und da gibt es natürlich Favoriten, aber die, die Rankings sind immer unterschiedlich. Mhm. Mhm. Und sie sind dann noch unterschiedlicher, wenn wir ähm, dabei sind und wenn wir den Kunden oder den Leuten, die das probieren, auch ein bisschen so unsere Erfahrung der Geschmackswelt mitgeben. Das ist wie bei mir. Ich habe keine Ahnung von Wein. Und ich bin auch so einer, wenn ich eine gute Büttel Wein verschenken muss, dann gehe ich im Regal natürlich an die rechte Seite. Weil ich denke, da stehen die Besseren. Und äh, <lacht> irre mich wahrscheinlich auch total häufig. Kann und sein, ich ja. denke, was hat der mir da für einen Scheiß gekauft. Aber auch ein guter Weinkenner kann mir natürlich einen Wein, den ich zuerst nicht erkenne, schon näher bringen, wenn ich weiß, worauf ich achten muss. Und das ist beim Kaviar genauso. Und was mir beim Kaviar halt fehlt, ähm, ist die Offenheit der Leute so ein bisschen äh, darauf einzugehen, wofür ich den Kaviar esse. Äh, wozu ich da, den Kaviar das esse.
0: wollte ich gerade sagen. Du brauchst ja. ja auch so ein bisschen ja. die Beziehung. Ne? Was, was, wofür setze ich den eigentlich ein?
1: Genau. Das ist Wo du Punkt.
0: sagst, meinetwegen, da ist es relativ egal, welchen du nimmst und ja, da hat er eine genau. ganz andere Bedeutung. Da musst du eben schauen, dass du den und den nimmst. Ja, genau.
1: Also, das, also, also entweder das oder natürlich auch... Ähm, wie soll ich sagen, also es, man, man trinkt ja auch nicht jeden Tag ein Dompi. Ja, es, es tut ja manchmal auch ein einen, einen, einen vernünftiger meine, ja, Mein Domperion übrigens. Ja. <lacht> so. die, das war die Kurzform für ja. den, der ganz schnell was braucht und bestellt. Bring mir mal einen Dompi bitte. Ja genau, also man trinkt ja auch mal eine normale Buddelsekt und genauso ist es beim Kaviar auch. Und dann, dann ist der Anlass auch ganz entscheidend. Also, wenn wir, wenn wir uns äh, ein äh, schlechtes HSV-Spiel gut essen wollen, dann nehmen wir 500 Gramm mittelpreisigen Kabels mit einem vernünftigen Baguette und ein Buddelbier. Dann kommt es auf die Menge an, <lacht> ja, und nicht so sehr auf die Qualität. Wobei ich eben sagen muss, da muss beim HSV relativ viel. Viel. Deswegen bin ich HSV-Fan, damit ich ordentlich Kaviar esse. Weiß. Auf jeden Fall, auf hier,
0: hier lernt man wieder richtig was beim Food Talker. <lacht> ja. ja genau. Also und alle, die so einen Verein haben wie wir
1: hier in Hamburg, ja, wo es nicht Kaviar. immer ganz viel Spaß macht, nein, nein. wisst ihr, was ihr zu euch nehmen ja. sollt dann. Ja. Nee, und das ist in der Tat äh, beim Kaviar so, dass es nicht schlecht und gut gibt. Ne? Also das, das ist wirklich ähm, nicht richtig. Es gibt einmal das Budget, das dir deine Welt erschließt. Ja? Mhm. Es bringt ja niemandem ähm, was, wenn ich ihm viel von Lugakave erzähle, der heute immer noch vier Scheine das Kilo kostet und der hat ein Budget von 50 Euro. Ja? Dann ähm, ist ja da falsch. Dann sagen wir man kriegt so 10 Gramm ja? und jeder kriegt einen Löffel und in die mhm. Hände klatschen. Dann sind wir wie beim alten Klischee-Kaviar, weißt du? Ein Löffel Kaviar in die Augen gucken und sagen, geiles Essen, wir warten jetzt auf Weihnachten. Wenn jemand 50 Euro hat, dann will ich zu meinem Black Selection gehen, vom weißen Stör putzige Kombination, Black Selection, weißer Störer. Ah, ja, da ja. hat sich da einer was bei gedacht. Nee, eben nicht. Ach so. <lacht> nee, eben nicht. Das kommt mir dann Oder immer erst in weit Sinn, genug ich gedacht. Das Nicht weit genug gedacht. Aber dann die Story ich... ist gut. <lacht> die Story ist gut, genau. Nee, und, ähm, äh, und dann hast du für 50 Euro, 50 Gramm Kaviar und Della. Und äh, kannst dir da zum Beispiel zu zweit ein Kartoffelpüree mit dem Spiegelei machen und knatterst da 25 Gramm pro Portion rauf. Und da hast du.
0: Wäre das so ein Einsteiger für dich? So ja. Kartoffelpüree mit dem Spiegelei und Kaffee das drauf? Ist,
1: das, wär, das ist für mich fast ähm, äh, Lebensgrundlage. Das ja? ist lecker. Das ja. ist wirklich lecker. Das ist also äh, erstmal kann ich nicht kochen. Deswegen bin ich Kalihändler geworden. Immer noch nicht. Nee, immer noch nicht. Nee. Deswegen bin ich Kali-Händler geworden. Essen aus der Dose, weißt du Essen aus der Dose und du kennst natürlich ein paar Köche. Da ja, kommen wir genau. aber auch gleich noch drauf. Und die können das, und die können das auch gut. Und die da bist du auch
0: manchmal gern. auch ganz gerne. bin ich sehr gerne. Auch gern gesehen.
1: Das weiß ich nicht, da musst du die fragen. Aber okay. also wir, wir gehen da jedenfalls gerne hin. Natürlich ähm, schätze ich das sehr, wie die mit dem Produkt umgehen und, und was die daraus zaubern und in was für einen Kontext sie setzen. Und ja. bei den meisten ist es ja auch in der Tat so, dass. Wir hatten gerade am Wochenende ein Erlebnis, das war wieder brillant, wo, 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 der, wo der, diese, dieser, dieser K, dann wirklich der, der Akzent ist, der noch das besondere i-Töpfelchen gibt. Ne? Also, mhm. das, das ist schon ganz cool. Ähm, aber für mich im Hausgebrauch ist es dann eher so die, diese klassischen Garnituren, die gut passen mit Pasta, schon wieder ein bisschen aufwendiger. Aber ein gutes Stück Brot mit einer gut leckeren Butter oder hier, wie gesagt, ein oder oder ein Filetsteg in Scheiben geschmitten. Also wird es dann schon wieder so ein bisschen luxuriöser. Aber trotzdem... Geil. Aber man kann ganz basic starten,
0: Easy. so wie ihr das ja auch macht. Ne? Ich habe nämlich von euch gesehen, in der Puzzlebar, glaube ich, da ja. zuerst, ja. dass ihr, ihr habt so ein kleines Döschen Kaviar. Dann oder Gläschen, ja. dann habt ihr dazu Creme fresh genau. und Porreincarde. Ja und was was gibt's dazu da irgendwie? Gibt, da, Chips, -Chip. Chips? Chips? gibt's ja. dazu. Das ist weißt du? Das ist ja auch. Ich meine, das ist muss ich mal sagen, das ist immer cleveres Marketing ja.
1: Ja das äh, und danke Packaging. Schön. Danke. Ja? ja das ist erstmal das. Es ist aber vor allen Dingen, es ist vor allen Dingen, ja ähm, diese also das, das ist so habe ich mir vor drei vier Jahren mal ausgedacht. Und da haben wir auch einen Produzenten für Kartoffelchips gefunden, der diese kleinen Mengen macht für uns. Hm.
0: Ohne Salz eigentlich? Ich weiß gar nicht. Sylter-Salz, Salz, aber mit wenig, Salz. ne? weil das Salz wenig, ist ja schon ja, da. Ja,
1: genau, aber deswegen, also ernährungsphysiologisch ist das kein Burner. Du hast das Salz von dem Dings, aber jetzt lassen wir das mal zur Seite, Gut. trinken wir das auch ein Bier. Ja. Und, ähm, aber das schmeckt einfach lecker. Und wir haben das damals gemacht, weil ich sag mal, bis vor zehn Jahren, das lockert sich so ein bisschen und deswegen haben wir auch, als ich die, die Firma von, von Vater übernommen habe, haben wir unseren Fokus auch auf diese Trend-Kaviar-Sachen gesetzt. Mhm. Weil das Wort Kaviar ist irgendwie Fluch und Heil. ja? Also irgendwie finden die Leute das geil. Ähm, das Kaviar, luxuriös und so. Aber ähm, auf der anderen Seite hemmt das die Leute. Ja. Es gibt so eine extreme Hemmschwelle. Ja, total, Weil Du total damit krass. auch nicht,
0: du kannst damit auch nicht so richtig umgehen. Aber da gibt es doch auch die, die sagen, eh, mag ich nicht. Kaviar total. mag ich
1: überhaupt nicht. Ohne ihn auch probiert zu haben, oder? Und das, weißt du, das ist das, was mich dann immer wirklich stört. Und ähm, das ist meistens so ein bisschen meiner Ansicht nach so ein bisschen so ein Selbstschutz, dass man ähm, eigentlich würde man die mal sagen müssen, mir ist das zu teuer. Und das ist das Dove. Weißt du, das geht los, wenn du, wenn du mit Kunden im Handel sprichst. Die sagen dann, äh, wollen wir nicht mal, Aktion, ich sag dann, wollen wir nicht mal Aktion mit Kaviar unter dem Jahr machen? Der nee, Kaviar ist nur für Weihnachten mhm. für einen Forellenkaviar, der im Retail 4 Euro kostet. Das ist totaler Blödsinn. Ja? also man müsste doch im Gegenteil, wenn es jetzt geile Kartoffeln gibt oder guten Spargel gibt, müsste man auch mal sagen, neue Kartoffeln, Forellenkaviar und so. Ja? also Pellkartoffeln mit Schmand und Forellenkaviar, geiles Rezept, mega gesund, ja. easy. Und, ähm, aber kommt keiner drauf, weil die Leute dann sagen, Kaviar ist nur was für Weihnachten. Das ist natürlich Quatsch und deswegen haben wir uns diese Sache mit den Chips ausgedacht und ähm, das kommt mega gut an und die Leute freuen sich darüber und darüber kriegen wir auch gutes Feedback.
0: So führst du die Leute ja auch ran. Nicht? So führst du die Leute also ich an meine, das und ist dann ist ja Kaviar wenig.
1: einfach wieder easy und relaxed, weißt du. Ja. Und äh, die Leute kriegen ja auch beim Wort Mercedes keine Schweißperlen auf, äh, auf der Stirn. Es gibt eine A-Klasse und es gibt Maybach, ja. Ja
0: die äh, ja. sind in guter Qualität. Aber du weißt ja, wie lange das in den Köpfen festhängt und wie, la wie lange es dauert, bis das weg ist, Langer oder? Weg, langer Weg in der oder? Tat, ja. Das dauert weg. meistens mal eine Generation, das bis... Ja, ja, genau, aber die haben wir ganz gut im Griff. Mir fällt jetzt gerade noch so ein... Ich glaube, weil wir gerade davon sprachen, dass so Leute auch so vielleicht eine, fast eine Aversion oder zumindest Ressentiments gegenüber Kaviar das haben. Das Wort ist besser. Ressentiments, mhm. ja. Nee, einiges, es gibt Aversion hast du mhm. gegen Austern, aber nicht gegen Kaviar. Ja. Da hast du vielleicht mhm. eine Antipathie oder, ja, oder ja, Ressentiments. Ja, mhm. Aber wir alle kennen noch damals, oder ich kenne das zumindest, dass man früher, wenn man in, äh, in Ostberlin war, mhm. ich bin ja auch so alt, ähm, und Kaviar da gekauft hat irgendwo mhm. äh, und man dieses vertrocknete Zeug dann bekommen hat, der
1: ja. dann irgendwie so eingetrocknet war. Ja. Also, diese Geschichten sind ja aus der Zeit, als Kaviar noch geschmuggelt wurde. Und das, das Thema damals, von dem du gerade redest, ja. als mit 40er... das <lacht> nee, Als mit 40er... Äh, das war ja noch äh, in den Zeiten, als der KW nicht nur geschmuggelt wurde. Das kommt ja aus den Zeiten, als irgendwelche Russen wirklich überlagertes Zeug da reingepackt haben oder auch die Kasachen oder so. Ähm, das ist perdu. Sowas gibt es nicht mehr. Und überlagertes Zeug, das wirklich zu alt geworden ist. Sowas, sowas haben wir nicht mehr. also Wir mhm. haben ja wirklich heute... Eine Situation, wo der Kaviar, das ist ja seit 2005 so, aus Russland, 2008 äh, aus Iran, mhm. dass es keinen Kaviar mehr aus dem Kaspischen Meer gibt. Das kommt alles aus Aquakulturen mit geringen Ausnahmen. Es gibt ein bisschen was in Amerika, das wild gefangen wird. Es kommt alles aus Aquakultur. Und wenn man sich vorstellt, dass in den besten Zeiten des Kaviarhandels 300-400 Tonnen Kaviar in die westliche Welt verschickt wurden und heute werden in Aquakulturen westlich wenn so 200 bis 400 Tonnen Kaviar produziert schon wieder, dann haben wir keine Überproduktion mehr. Wir sind das erste Mal in diesem Jahr in einer Situation, wo wir wirklich unseren Kaviar suchen müssen. Ja? Also wir okay. müssen wirklich so ein bisschen haushalten mit dem Produkt, was ich total gut finde. Ja? Also wir hatten mal am Anfang des Zuchtkavias, als, als das noch nicht so populär war, gab es davon zu viel. Okay. Qualität war noch nicht so gut, ja. Renommee war nicht gut und das, und die Leute hatten keinen Bock drauf. Und dann gab es irgendwie so vor vier, fünf Jahren gab es eine Trendwende und immer mehr Leute sind drauf angesprochen. Du siehst ja heute in jedem Gourmetblatt, in, jeder, in jedem Foodmagazin siehst du einen Artikel über Kaviar oder ein Rezept mit Kaviar, du, diese Social Media. Wie viel wird da über... Kaviar kommuniziert. Oder in der Hochküche hast du ja überall, überall irgendwo Kaviar. ein Kaviar, überall Kaviar
0: in einem Gang mit dabei oder ob es in den Abbüros ist, aber irgendwo wird ein bisschen Kaviar verarbeitet. Genau. Und es ist, ja?
1: und es ist eben auch nicht mehr so, wie es damals in der, in, der, in der schlechten Zeit war, dass es so homöopathisch in einzelnen Eiern über das Gericht fliegt, sondern es wird in wahrnehmbaren Portionen gereicht mhm. aus Kaviar. Also ich könnte die noch größer sein, aber ich erinnere daran, dass, ja dass, ja, dass es ja Zuteilung gibt ja, im Moment. Ja, so, da komme ich gleich noch. Ja, in der Tat finde ich, find ich eine größere Portion Kaviar schöner. Du brauchst schon so ein bisschen wie bei Trüffel, du brauchst ja auch so ein bisschen, um das wahrnehmen zu können. Ja, ja, ja. Also, Homöopathisch soll das schon nicht gereicht werden. Und nur das Wort Kaviar, allein auf der Karte genügt ja nicht, um ein Gericht Kaviargang sein zu lassen. Es nee. muss schon eine schöne Portion sein und das ermöglicht das heute wieder. Nur mit dieser Zunahme haben, glaube ich, viele nicht gerechnet. Und dann kommt es auch dazu, dass ähm, in dem Corona-Jahr, das hat ja die Gastronomie desaströs betroffen. Und insofern haben natürlich äh, vor dem Hintergrund viele Züchter auch, ihre Ernten eingestellt oder zurückgestellt. Und beim Stör ist es eben, das ist ein komplexes Vieh. Da kannst du nicht sagen, also heute mache ich nicht. Ich mache dich in vier Wochen fertig oder mhm. vier Monaten. Äh, wenn die nicht geschlachtet werden, dann resorbieren die, dann äh, leichen die ab sozusagen. Und dann brauchen sie den nächsten Zyklus, den sie erreichen müssen, um Kabel wieder aufzubauen. Das heißt, das dauert eine ganze Zeit und da fehlt ein ganz schöner Ernteschub. Um die Nachfrage zu bedienen. Und, und das kriegen wir heute mit. Und ich finde das ehrlich gesagt, ich finde Knappheit ganz cool, ehrlich gesagt. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du von einem Produkt zu viel hast. Und da kommen jetzt tatsächlich zwei, zwei Dinge zusammen: einmal die Knappheit durch die Produktion und dann die immer weiter gestiegene Nachfrage.
0: Naja, gut, aber das heißt ja für euch, ihr müsst dann natürlich auch mit euren Lieferanten, mit
1: euren Produzenten ganz eng sein. Das sind wir in der Tat auch. Und wir haben, es gibt auf der Welt sicherlich so, ich weiß das gar nicht so genau, 70, 80, 90, keine Ahnung, verschiedene Zuchtbetriebe. Viele davon sind auch Mehr groß. sind das nicht? Nö, ich würde nicht sagen. Vielleicht sind das dann noch ähm, hier und da ein paar kleinere. Aber ich kann mir nicht so, müsste man mal äh, da jemanden fragen, der sich besser auskennt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viel mehr sind. Ja, mhm. Also jedenfalls, ähm, ich zähle jetzt keiner dazu, der zwei Störe schwimmen hat und ja, sein Kaviar klar. macht. Aber mhm. ich glaube, vielleicht ist da 80, 90 sogar ein bisschen viel. Ja? Ach. Ja, das ist nicht so viel. Dann gibt es natürlich verschiedene Auswahlkriterien, nach denen du suchen kannst. Und ähm, bei uns steht natürlich die Qualität im Mittelpunkt aber zunehmend auch, auch Regionalität. Und ähm, aus diesen beiden Dingern hat sich eigentlich so unsere Selektion generiert und die, Anf und die Nachfrage unserer großen Kunden. Also, um deiner Frage zuvorzukommen, ähm, <lacht> <lacht> wir kaufen aus Frankreich, weil es da einen sehr, sehr guten Kaviar gibt, aus der Urwurzel Aqu der Aquakultur für Stör, habe ich jetzt mhm. gesagt, in der Gironde. Und da ist ein Geschäftspartner von mir äh, ansässig der wie ich aus einer, wenn ich das so sagen darf, Kaviarfamilie stammt und der echt Ahnung von Kaviar hat und der ein hervorragendes Produkt produziert. Dann haben wir China im Sortiment. Einer der, nee, nicht einer, der, der größte Produzent für Kaviar mittlerweile auf der ganzen Welt. Okay. Bestimmt 25% Prozent des gesamten Kaviar-Budgets wird von denen produziert. Mm. Und da gibt es einen, von dem wir mit einem deutschen Partner zusammen den Kaviar importieren, der auch sehr gut ist mit dem wir eine deutsche Airline beliefern, die ja. uns da den nötigen, ähm, die nötigen Also man kann Quantität hier auch Namen nennen, wenn man möchte. Wenn nee, wir machen wir nicht. <lacht> so viel gibt es ja nicht. Und äh, das erzähle ich auch nur deswegen, weil man sich vorstellen kann, wenn man China hört, denkt man Qualität und, mhm. und Sauberkeit und Umwelt und so. So eine Airline würde sowas nicht auf die Karte schreiben, wenn das nicht hundertprozentig sichergestellt ist. Und mhm. natürlich auch durch zahlreiche Untersuchungen, viel zu viel aus meiner Sicht, weil es ein Schweinegeld kostet. Aber 100%, sichergestellt, dass sauber ist. Dann haben wir einen sehr, sehr geilen, ich will das Wort benutzen, äh, Produzenten in Italien, okay. der uns einen ja. traumhaften Beluga produziert. Den habe ich, und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie das so manchmal geht, den habe ich vom Jahr kennengelernt und ähm, dann habe ich den Pogavia probiert und den habe ich vorher noch nie gesehen, so kann es eben auch gehen. Ja, du kennst die Typen alle nicht, aber der hatte einen Beluga, der war buttrig, cremig, mild, reinschmecken, weißt du, das war... Verkosten die, wir eigentlich gleich Aber, den, aber, den, aber den, <lacht> den, da musst du nächste Woche Montag kommen, den sind wir, da, sind wir da sind wir wirklich ausverkauft. Ach, Da ja. sind wir wirklich ausverkauft. Aber das Interessante ist, bei dem habe ich das so gemacht, ähm, der hatte ähm, ein Brutstock, äh, von äh, beluga Stören, die ich mir jetzt gekauft habe und die mir für fünf Jahre jetzt so drei, 400 Kilo Beluga aus dieser Farm sichern. Das ist schon eine ganze Menge. Okay, okay. So.
0: also so läuft
1: das dann noch schon, dass du ja. da auch sicher gehen kannst, dass du den auch wirklich bekommst? Doch, das will ich. Wenn ich, wenn ja. ich sicher bin, dass das Wasser auf, in der Farm gut ist und dass sie wissen, wie man das produziert, das ist schon wichtig, das Know-how, wie man die, die aus, dem, aus den Störeiern, mm. aus dem rogen Kaviar macht. Das ist schon gut, wenn man da jemanden hat und das sichere ich mir dann schon. Mm. Also wenn da irgendeiner merkt, dass wir damit Erfolg haben, das merkt man schon. Weil äh, so viele Kilo Beluga verkaufen im Jahr, das musst du schon machen. Das ist ja dann doch schon ein teures Produkt. Aber jemand, der Kaviar mag und der das probiert, der kauft das wieder. Weil okay. das ja, ja. ist ein Genuss. Ja. So, mit dem machen wir viel. Dann haben wir noch so eine kleine Farm in, in Israel. Mit denen habe ich 2012 angefangen und da halte ich eigentlich meine, meine Treue so aus Loyalität noch. Und unser Fokus schlägt natürlich ganz klar in Deutschland, bei einer Farm in der Rhön. Und wow. da gibt es sehr guten Kaviar und da haben wir eben auch die Möglichkeit, selber an der Produktion teilzunehmen, unseren Kaviar. Da können ihr einwirken? Ja, da wirken auch. wir ein, holen unser Salz aus der Ostsee oder aus der Nordsee, schicken das hin, produzieren uns Kaviar und göttlich.
0: Da schickt ihr das Salz selber hin? Genau. Ja. Also wir sagt, das, das soll verwendet werden? Das soll verwendet ja. okay. werden, genau. Also da greift ihr schon in den Produktionsprozess ein? So weit wir
1: dürfen schon. Ja. Also man, man, ähm, da musst du natürlich ein gewisses gewisse Volumen produzieren. Aber das ist auch in beider Sinne, weißt du, also es ist, ähm, in, in KW-Handel, wie in jedem Geschäft, ist einfach Kontinuität total wichtig. Du musst dich auf deinen Lieferanten oder der Lieferant muss sich auch auf seinen Kunden verlassen können. Ja? also wenn, da müssen wir gegenseitig äh, zueinander stehen, wenn wir uns Zusagen geben, weil das, was wir da abnehmen, kann er nicht einfach woanders verkaufen. Und, und ähm, genauso weiß er eben auch, dass die Qualitäten, die wir aus der Farm beziehen, unbedingt gut sein müssen, sonst haut das nicht hin, ne?
0: Man merkt ja, bei dir ist ja, Kaviar kommt ja aus jeder Pore. Ne? Du liebst Kaviar wirklich. Ich meine, du bist damit aufgewachsen. Ja. Dritte Generation haben wir eben gesagt. Mhm. War denn eigentlich
1: für dich immer klar, dass du
0: das weitermachst? Doch, ich, doch,
1: doch. Ja? Doch, das war ja anders als heute. Also, äh, wir waren damals, als ich das übernommen habe, waren wir hier an der Schmeierstraße, wo du gerade sitzt. Waren wir acht Leute, vier im Lager, vier im Büro mhm. und haben äh, 20 Tonnen Kaviar verkauft. Störkaviar und vielleicht. 10 Tonnen Trendkaviar. Muss man sich aber auch mal vorstellen, ne? 20 mein Tonnen. Mein Vater hat in der, in der besten Zeit, als ich in die Firma kam, haben wir 80 Tonnen. Stör-Kaviar-Verkauf, aus dem Bildfahren. Als ich damals in die Firma kam, da war das, das war so, so schön übersichtlich und das war wirklich noch viel nativer, als das heute ist. Ja, das war Kaviar-Handel pur. Du kanntest jeden Leute, du, jeden Kunden, jede, jeden Großkunden, du kanntest jeden Lieferanten, du kanntest jeden Produzenten auf der Welt. Du hast keinen Taschenrechner gebraucht, deine Kalkulation ging so schräg wie mein Daumen. und <lacht> Das war eine ganz geile
0: Zeit. Da hat sich schon einiges getan. Ja,
1: da hat sich schon einiges getan. Und jetzt ist es anders. Jetzt sind wir 50 Leute an zwei Standorten. Wow. Ja. Und machen 500 Tonnen Kaviar fast, ne? also 15, 16 Tonnen Stör und 450 Tonnen von einem anderen Zeug. Mit IFS-Zertifizierung, das ist so ein international Food Standard, das ist ein mhm. ziemlich ähm, robustes Ding. Wir haben drei Leute in der Qualitätssicherung sitzen und so. Also das ist eine ganz andere äh, Baustelle, die, die das heute geworden ist. Und hat sich viel getan, totaler viel Wandel getan. also. Totaler Wandel, genau. Und ähm, am Ende des Tages zum Guten. und auf die Frage, ob ich immer äh, das Geschäft machen wollte, ganz klar. Wollte ich immer machen. Wollte ich immer machen. Hat sich Und die, die Spannung, die wir heute haben, die da drin ist, die ist halt auch cool. ja. Also es, also es gab Zeiten, die waren nervig. In Zeiten, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Das war ja tatsächlich auch mal die Frage. Aber heute mit dieser neuen Ausrichtung, mit unserem neuen ja, ihr verändert euch ja total, nicht? Ja, ich wollte ich gerade sagen. Total, ja. Ihr
0: macht jetzt das erste Mal ein, Restaur ein eigenes Restaurant genau, auf. Genau,
1: eine Bar würde ich eher sagen. Eine ne, Bar? KDW, Kaviar Bar? Ja, das okay. Perlusol. Äh, Wie heißt das? Perlusol. Okay. Kaviar Bar in Berlin, ja. in KDW. Und da haben wir natürlich mega Bock drauf, weil wir mit unseren gastronomischen Kunden natürlich ähm, in der Regel allerhöchste Küche repräsentiert sehen. Und das ist wahnsinnig, das wollen wir auch. Weiß ich weiß nicht, ob wir das erreichen wollen. Das können wir wahrscheinlich gar nicht erreichen. Aber wir wollen ähm, in, der, in der Perlus wollen wir ähm, auch die Einfachheit des KWS zeigen. Wir wollen den Kunden vor allen Dingen zeigen, dass man eben nicht ein, zwei, drei Sterne essen gehen muss, um Carver zu genießen, sondern dass man das auch im Hausgebrauch ganz gut umsetzen kann. Und, und das wollen wir da versuchen, umzusetzen und natürlich auch die, die, die Kunden an die Vielfalt des Carvers heranführen. Ne? Was ja ein total spannendes Projekt ist, jo. oder? Ja, also, mega.
0: War das so ein Traum von dir, dass du, oder dass ihr gesagt habt, das müssen wir mal machen ja, irgendwann? Ja, das
1: war immer in der Tat immer ein Traum und ähm, ich habe das dann aber immer verworfen, weil ich an vielen Pro Projekten von Mitbewerbern gesehen habe, dass das einfach echt ein schwieriges Projekt ist. Insbesondere dann, wenn du die Kunden in dein Restaurant bringen musst. Mhm. Und das ist natürlich der große Unterschied im KDW. Klar. Die laufen darum. Das KDW ist ja wahrscheinlich allen ein Begriff, dir sowieso. Und ähm, wenn du in Prime Times da oben durch die Gegend läufst, findest du keinen freien Barhocker. Also die Leute werden im Zweifel, wenn sie uns nicht hoffentlich sowieso suchen, äh, bei uns landen. Und, und sonst hätte ich sowas nicht gemacht, weil das weiß ja auch jeder, ein gastronomisches ähm, Projekt, das nicht funktioniert, kostet auch viel Kohle. Und die nicht, und äh, die will ja auch nicht ausgeben. Ne? Und ja. äh, deswegen ist das jetzt da so die ziemlich perfekte Location, um uns das mal ähm, als, als Basis, als Plattform ähm, der noch besseren Kommunikation über unser Produkte und über unsere Firma dann, zu etablieren. Haben wir schon gesagt, wann eine Eröffnung ist? Ja, das haben wir noch nicht gesagt. Das wird so irgendwann. Ähm, da, vor Weihnachten. Vor Weihnachten in jedem Fall. Wir sind da so auf gutem ähm, Berliner Flughafenniveau und verschieben immer in die Zukunft. <lacht> <lacht> Aber wir peilen jetzt in der Tat Ende November, Anfang Dezember an. Und suchen ich noch Selbst Ich werde werd, Okay. Und suchen auch selber. noch? So, so, wir noch
0: äh, so, äh, sagt ja. er jetzt zum
1: zweiten Mal, das scheint wirklich dringender Bedarf zu sein. Ja,
0: genau. Also. Es wird noch, wo darf man sich bewerben? Servicekräfte werden dringend gesucht.
1: Ja, über, über, über dich, ne? oder wie geht das? Über nee, uns, nee ne? die melden sich äh, schön nee, bei euch. Nee, uns, ja, die melden sich bei uns. Okay, Also einfach bei Aki melden ja, und genau, dann geht das los. Gut,
0: und äh, Küche ist Küche besetzt? Ist Küche ja? ist dicht, sehr gut besetzt. Darf man Namen nennen? Stefan Kokmann. Stefan Kokmann ist ein Begriff. Der ist ja schon in einigen ja, feinen Häusern ja, gewesen. Ja, der ist in einigen
1: feinen Häusern gewesen. Und da haben wir uns unglaublich gefreut, dass der... Sich dahin begibt, weil es natürlich für einen, ich weiß nicht, wie man es nennt, dekorierten Koch oder so, äh, wahrscheinlich eine Umstellung ist, in ähm, einer kleinen Küche zu arbeiten, die auch noch sehr präsent ist für alle, alle Menschen und eben auch ähm, in einer Baratmosphäre wahrscheinlich nicht die äh, Entfaltungs oder Entfaltungskraft eines Küchenchefs in einem gastronomischen Betrieb oder der herkömmlichen Form bietet. Aber ich glaube schon, diese Kommunikation mit den Kunden und das Projekt Kaviar zu ich sage mal so ein bisschen demokratisieren, ist Blödsinn, ja? aber es ein bisschen nahbarer zu machen, noch mhm. nahbarer zu machen, ja. ich, ich muss mich da auch, äh, das, das, das kann schon echt cool sein und die Kommunikation, der, der, der direkte Kontakt mit dem Gast ist da, glaube ich, so das A und O da oben. Das mhm. wird richtig spannend. Wir haben auch bewusst keine Tischkonstellation gewählt, sondern wir haben eine, eine Bar-Konstellation gewählt und finde ich auch echt eine super geniale Umsetzung. Wir wollen im Kontakt mit den Gästen sein, ja. Und wenn die vielleicht ja. fragende Augen zum Thema Kaviar haben, wollen wir das entdecken und sehen und wollen gleich einschreiten und äh, nicht dazu. Aber da gibt es auch schon was geht. für den Einsteiger dann. Da gibt alles. Es gibt da gibt's sogar mal. vegetarischen Kaviar. Wir haben ja vegetarische Qualitäten, ja. Nee, ja. das ist ein Thema. Wir aussehen eigentlich. Ja. ja. Das ist das ist ein Kaviar Trend? Oder ist das, ist das, das ist ein Trend. Trend oder das ist, Trend. ist das ein, ein großer, großer Trend? Trend? Ja. Großer Trend, ja. Ja, okay. Großer Trend und dann ähm, kann man sich natürlich ähm, trefflich darüber streiten, ob das Kaviar ist. Natürlich ist es kein Kaviar. Es ist ein Kaviar-Ersatzprodukt. Aber man kann sich auch trefflich darüber streiten, ob es eine vegetarische Wurst geben muss oder einen vegetarischen Burger oder so. Ähm, das will ich gar nicht kommentieren, aber diese, die Möglichkeit, ein solches Produkt anzubieten und Würze über den Weg in ein Gericht ja. zu bekommen ist, ist total adäquat und wir merken das ja in unseren Verkäufen. Das ist ein ähm, Produkt, das immer, immer mehr von Bedeutung... Aber können
0: wir den gleich auch probieren oder ist, ist, der auch, ja. ist, der,
1: ist der auch ausverkauft? Nein, der ist in der Tat nicht <lacht> ausverkauft, der ist natürlich auch immer vorhanden. Ne? Das ist ein Produkt, das natürlich kreiert wird in eine, nach einem bestimmten Verfahren. Ja klar habt
0: ihr da auch mitgewirkt oder ist nee, ein das ist, ein, das ist ein
1: Partner der uns schon lange begleitet und ich habe dem am Anfang stand ich dem sehr kritisch gegenüber und der hat am Anfang den Fehler gemacht äh, das ist schon lange her ähm das ist bestimmt 15 Jahre her, als ich ihn das erste Mal getroffen habe. Und da war er relativ über, ähm, enttäuscht über, mein, äh, über meinen Kommentar, weil er äh, zeigte mir damals sein erstes Produkt und sagte, Markus, schmeckt das nicht wie Beluga? Und ich habe gesagt, nee, er schmeckt richtig schlecht. Ich habe ein anderes Wort benutzt, mhm. aber äh, so. Seine Frau stand aber auf, fing auch mit SCH. an. Mit, mit SCH, ja, genau. Seine Frau stand, stand auf und ging. Und wir haben uns dann fünf Jahre nicht gesprochen. Das Problem ist an dem Produkt, wir wollen ja nicht Kaviar äh, ersetzen oder so. Mhm. Wir wollen auch nicht... Das, ich will keinem sagen, dass das Zeug wie Beluga schmeckt. Oder wie. Das ist echt eine andere Geschichte. Aber wer Lust hat, sich im veganen oder vegetarischen Bereich in dieser, in dieser Situation, in dieser Richtung ja. zu orientieren, der findet da ein geniales Produkt. Und äh, wir haben da, das kannst du über, natürlich über Food Additives, kannst du das ganz gut äh, steuern. Und dann kriegst du da eine Vielfalt hin, die manche Leute mögen. Für, ich sage ganz ehrlich, mein Lieblingsprodukt ist das nicht. Aber, ähm, Es genau. ist
0: ja einfach ein Additiv, das man da dabei haben muss und so ändert sich das halt, nicht? Also, so wie, ich, so wie ihr wahrscheinlich auch vor äh, 40 Jahren nicht gesagt habt, äh, dass ihr so viel Trend-Kaviar-Produkte genau. haben werdet. Oder Aquakultur-Kaviar-Programm. Ja. Ich habe aber da trotzdem nochmal eine Frage. Jetzt bei den Stören, ne? bei mhm. den. Äh, Aquakultur stören. Wie werden die denn da, danach weiter genutzt? Was wird mit ja. denen gemacht? Die
1: werden also natürlich werden die genutzt, aber sie werden in der Tat, das ist mal die Frage, werden die getötet oder werden sie nicht getötet? Mhm. Die werden getötet. Ja, klar. Und äh, ja, es gibt ja immer mal wieder. Gab es nicht damals
0: noch diese Reißverschluss? Gab's äh, äh, vor ja, vielen, vielen, Reißverschluss
1: ja. gab es und es gab diese Abstreiferei. Und die, ja. diese ähm, Reißverschlussgeschichte, ähm, womit du meinst, dass die Störe geöffnet werden und dann wird ähm, der Rogen entnommen und dann werden sie wieder zugenäht. Ja. Das kann man sich natürlich vorstellen, dass das totaler Scheißdreck ist. Aber das
0: gab doch mal, ja, ne? das, das ging gab. doch mal so durch alle Gazetten genau. vor
1: vielen, vielen Jahren. Ja, aber vor weniger vielen Jahren ging noch mal durch die Gazetten, dass vor allen Dingen die Tiere abgestreift werden. Ja. Und ähm, dazu musst du aber, soweit ich das weiß, und da bin ich mir nicht sicher, musst du die Störweibchen mit Hormonen indizieren, dass sie den Drogen abgeben. Und äh, Hormone zur Lebensmittelgewinnung sind in Deutschland verboten. Abgesehen davon ist es natürlich auch für die Störweibchen nicht besonders schön, ja. diese Prozedur über sich ergehen zu lassen. So, und wir sind ganz klare Verfechter, weil das Produkt, das Rohprodukt Kaviar, was aus dem Stör gewonnen wird, wird besser, wenn man den richtigen Zeitpunkt, das kann man durch Sonografie erkennen, ähm, das, das der Rogenreife im Leib des Störers erkennt, die Störer dann schlachtet. Den Störer nach richtiger alter Tradition im Kaspischen Meer, also Rogen entnehmen, durch ein Sieb treiben, aus, wo man die Gonaden von dem, von dem Rogen trennt, dann wäscht man den Rogen, salzt ihn und packt ihn in die Dose. Der ganze Zirkus dauert 15 Minuten, sonst ist gut, sonst ist nicht gut. Also richtig nach alter Tradition wird das immer ja. durchgeführt und alles andere ist Mist. Und natürlich wird der Stör genutzt. Das kann sich überhaupt kein Züchter auf der Welt leisten, dieses wertvolle Produkt zu vernichten. Die nutzen... Die Haut für die Lederproduktion, die Knochen werden für, frag mich nicht Zwecke mhm. genutzt und das Fleisch wird natürlich genutzt. Ja. Also der ja, aus aber Europa das, sucht das stark. Aber und es gibt auch in Deutschland immer besser. Es gab natürlich immer diese Stories. Der Fisch
0: wird dann weggeworfen. Genau. Ja, es wird nur der Kaviar gewonnen. Ist total Und spaßig. dem ist natürlich ja, nicht. nicht so. Nein, also nein, da, wird ganze, da wird das ganze, Tier, Tier verwendet. Wenn du jetzt essen gehst, ne? also ja. wo gehst denn du dann hin, um dein Kaviar zu essen? Du kannst auch mehrere nennen, äh, wo du am also, liebsten dein, dein Produkt genießt.
1: Du kannst ah, ein bisschen eine Werbung machen jetzt. Ja, also jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das machen doch, sollte, doch, weil ich doch, keinen doch. zu nahe treten möchte, den ich jetzt nicht erwähne, weil alle unsere Kunden. Es ist ja so, wir, wir, wir freuen uns gerade einer unglaublichen breiten Käuferschaft in der Gastronomie. Sind wir total froh drüber. Ja? Und äh, worauf ich mir, worüber ich mich noch mehr freue dass wir unsere Produktvielfalt so anbieten können. Es hm. war mal am Anfang so, dass viel Gastronomie nur auf diese Imperial-Kaviar-Qualitäten abgestellt hat. Äh, mild und schön und so weiter und so fort. Wir kriegen aber immer mehr Leute, die auch die Vielfalt des Kavias nutzen. Also zum Beispiel einen weichschaligen Kaviar vom sibirischen Stör, der einfach mehr Gesicht hat. Und, aber wenn ich jetzt mal was sagen soll, ich gehe in Hamburg unglaublich gerne ins Bianc oder ins ja. Kevin Fehling. Oder eine andere Reihenfolge, ähm, die sind gut. Sehr, sehr schön und klassisch macht das das Fischereihafen-Restaurant, das ist genial. Wir sind gestern, vorgestern kommen wir vom Tegernsee. Äh, Christian Jürgens ist natürlich ja. auch ein wahnsinnig toller Vertreter seines Fachs, aber es muss eben nicht nur ähm, Sternegastronomie sein. Es muss nicht das oberste äh, Regal äh, sein. Ja. Der, der oberste Regal ist ja auch wieder so eine Frage. Ne? Naja, also Hendrix ist äh, auch oberes Regal, das Tarantella ist ein tolles Regal, das Tortue ist. Ein, ein, ein jetzt, jetzt
0: nennt er natürlich nur Hamburger. Ja, ja ich nenne jetzt gerade Hamburger, weil ich. Ne, für alle
1: anderen, wir sind ja. Und so komme ich gerade ja. drauf. Wir sind natürlich, eigentlich müsste man ähm, all die netten Kunden, äh, die wir haben, immer besuchen. Aber das, ähm, das geht ja gar nicht. Ne? Also, es ist wirklich blöd und. Das ist ärgerlich. Aber trotzdem, man, man kann ja auch nicht überall nur essen. Nee, man kann überall. Ich habe vergessen, ja, aber wenn man hat seine in Favoriten, ich jetzt Das Hücke, ja. Ich ja. habe mit mit, mit auch deinem guten Nils Jakobsen haben Jahrkonsen wir natürlich haben auch schon im Talk gehabt, gehabt hier. getalkt und Nils und ich haben eine schöne Anekdote. Wir reden immer schon darüber und früher hat Nils das immer nicht in Erwägung gezogen, auch aus artenschutzrechtlichen Gründen und so. Aber ähm, jetzt sind wir, haben wir endlich zusammengefunden, seit auch dieses äh, Hüge sich nochmal wieder ganz, oder das Hüge etabliert wurde und sich so genial entwickelt hat. Ist ja mit Verlaub ein geiler Laden. Super. Und da gibt es jetzt, oder so sind wir damals angefangen, mit einer Kaviarstulle. Weißt du, da gab es ein Stück Brot, geröstet, mit Butter drauf. Und da gab es einen Forellen-Kaviar, einen kräftigen Kaviar vom Sibirischen Stör und einen Imperial-Kaviar. So drei Schichten auf ah. einem Brot. Das war total cool, ja. Und, ähm, Aber das, so
0: führst du die Leute natürlich auch ran. So nimmst du natürlich auch diese,
1: was da, hattest du vorhin gesagt, Schwellenängste, die, die, ne? Die, die Sch ja, Schwellenängste oder Scheu oder so. Ja. Und das Gute ist eben, ähm, es ist nicht nur einfach so ein, so ein Gericht, um, um so, so einen Dooropener zu machen. Es schmeckt auch einfach geil. Und wenn, wenn du richtig gut drauf bist und dann nimmst du halt noch eine Stolle weil es nicht so ein Muss ist, sondern weil es einfach schmeckt und das ist einfach das Schöne daran. Statt Schinkenbrot oder Käsebrot finde ne? ich auch. Also ich würde ja. das immer. Vorziehen. Klar,
0: klar. Wie kommt das denn? <lacht> Aber sag mal, was probieren wir denn jetzt gleich? Jetzt, was ich was jetzt. muss ich denn probieren? Ähm, okay. Soll ich das mal eben holen? Ja. Du hast da einmal fällchen Fällchen Der ist ganz fein, klein. Der ist
1: ganz fein, klein. Du hast ein Forellenkaviar aus der Lüneburger Heide mit Sülter Salz. Ja. Du hast ein äh, Saiblingskavi aus den Dolomiten. Der ein bisschen heller ist? Der, ja, der, das ist Saib, also sind beides ähm, Salmoniden. Ja. Und ähm, der Seitling hat gelbe Eier. Der Forellenkabel übrigens auch normalerweise. Aber die Forellen werden mit Karotin gefüttert, damit das Fleisch ja. rot wird. Das also ist normale so, Forelle wäre nicht rot. Das ist okay. so. Okay. Ja. Okay. So. Also ein nicht Karotin gefütterte ähm, Kaviar würde auch so also. aussehen. Und das ist hier, was richtig geil ist: das ist ein Kaviar aus dem Pazifik, äh, vom äh, Keterlachs-Kaviar. Vier Wochen alt, vor sechs Wochen noch im Pazifik geschwommen. Also richtig cool. Okay. Und das ist aus den aus dem großen Seen in Amerika ein Kaviar vom, vom, von der Loi, vom Weißfisch, ein Weißfisch-ähnliches Tier. hier. das nennt man Felch. Okay, hm? kannte ich jetzt gar nicht. Nee, super gut. Also du kennst vielleicht Kalix, äh, Kal kennst du Kalix, Leurum? Nee, ne? Ja,
0: das habe ich schon mal gehört. Ja, ja,
1: genau. Kalix ist ein, ein Begriff, der sich nur auf einen Weißfischrogen aus einer ganz kleinen Bucht in Schweden konzentriert. Ganz besonders feines Produkt. Der ist nicht ganz so fein, aber der Kalix ist kaum zu bekommen und kostet uns im Einkauf schon an die 300 Euro. Das ist ein Produkt, das hier in Deutschland nicht läuft. Ja. 300 Euro wofür? Das Kilo das Kilo ja. gut immer das Kilo ja, immer das wir sprechen Kilo. immer vom Kilo. Spreche Kilo genau mhm. so und dann hast du natürlich aus der Kaviarwelt habe ich dir jetzt mal ein als, als ein der immer noch populärsten Kaviar ein Kaviar aus China mitgebracht unseren Mandarin Imperial Gold dann habe ich die Ursau der Aquakultur mitgebracht den Kaviar vom sibirischen Stör aus Frankreich aus dem Aquitaine? ja dann habe ich dir einfach nur mal um die Vielfalt zu zeigen und zu zeigen, wie unterschiedlich ein Kaviar vom gleichen Stör aussehen kann. Das ist auch ein Kaviar vom sibirischen Stör, aber aus einer Aquakultur in Deutschland. Mhm. Mit unserem Ostseesalz produziert. Die sehen größer aus da. Die sehen größer aus. Das ist aber in der Tat nicht etwa so, weil der aus Deutschland kommt oder so. Das könnte auch genau andersrum sein. Das okay. ist so Fallen die auch unterschiedlich aus? Immer. immer. Von Fisch zu Fisch. Das hat mit der Farm nichts zu tun. Das hat in der Regel auch nichts mit dem Alter des Fisches zu tun. Das ist biologisch be bedingt. Das ist, ist so hinzunehmen. Das ist dieser weiße Störer, unser Einsteiger. Mhm. Und das ist ein imperial Black Klappe, Label, ne? Black Label. Black <lacht> Label. Ich wollte es nicht nochmal wiederholen. Und das ist der? Das ist der Imperial aus deutscher Aquakultur. In den Optiken siehst du schon hier im Imperial-Bereich immer mhm. das große, trockene Korn mit einer bräunlichen bis goldenen Ausprägung. Und beim Black Selection hast du immer, obwohl er vom weißen Stör kommt, nicht einen weißen Kabel, sondern ein eher stahl grauen bis schwarzen Kaviar und das ist genau beim sibirischen Stör so. Ja. Und jetzt entscheidet einfach nur die Zunge. Es und du kannst dir unseren Biolax-Kaviar... Es tut mir
0: so leid, ja? dass ihr das nicht sehen könnt jetzt mit uns ja, und vor allen Dingen sehen, das kriegen wir ja hin, weil ihr guckt euch einfach die Bilder an, jo. aber äh, probieren könnt ihr nicht. Aber ja. ich mache jetzt hier nochmal kleines Foto für euch, dann könnt ihr zumindest die
1: und deswegen auch noch mal eine Lanze für unser Holzenbier, das wir ah nee, für das was wir gerade trinken, weil wenn wir jetzt hier in unserer schon fast einstündigen Unterhaltung Champagner weggeknattert hätten, mhm. dann hätten wir eine sehr säureempfindliche oder salzempfindliche Zunge. Ja. und die ist nicht gut für ein Kaviar Tasting. Also Champagner so, und Champagner Kaviar ist eigentlich ist nicht gar nicht mein so gut. Favorite, nee. Also, und was ist
0: mit der guten
1: alten Wodka Geschichte? Dann wären wir schon blau. Das stimmt. Also, also, das kann man machen, aber ist natürlich ein kurzfristiges Erlebnis. Ja, ne? aber was ist denn das beste Getränk nun? Ich finde Bier cool. Und Ehrlich? ich finde, also, ich habe, als, als mein Vater hier den Laden verlassen hat, habe ich ähm, äh, ein kleines Buch für ihn geschrieben und bei der Gelegenheit natürlich viele Sommeliere gefragt, was trinke ich zu Wein und, immer, mhm. Champagner, zu Kaviar, und dann immer Champagner und Kaviar und so weiter. In einem alten Kochbuch habe ich gelesen, und das ist mein Favorit: zu Kaviar trinke ich immer einen kalten Wodka oder süßen Wein. Süßen Wein? Süßen Wein. Und das ah. ist wie Gänseleber. Ja, verändert sich komplett, ne? Verändert sich und hält diese Butritis-Note in dem edelsüßen, aber auch ein ganz normaler Süßwein. Ich bin kein Weinkenner, wie du merkst. Harmoniert richtig gut mit den jodischen Noten aus dem Salz, äh, aus, dem, aus dem Kaviar mhm. und die Süße aus dem, äh, aus dem Wein. Hebt das wunderbar. und ist Oder was Neutrales. Ist. Pilz. Pilz, ist gut. Pilz, <lacht> Pilz ist, gut. ist gut. Gut geht auch ein helles. Ja? Ja. ja. Ist das ein bisschen süßlich. Wie gehen wir jetzt ran? Wir haben dir ein paar Blinis äh, beigemacht, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht genau wusste, wann wir hier dazu kommen, sind die natürlich eisekalt. Blinis ist ein toller Beileid. Ich meine, du hast G -G Ahnung genug, ist das, pur. Ist das ja. pur. Du kannst dir auf dem Blini jetzt ein bisschen Creme Fraiche oder Schmand geben und den Schmand zusammen mit dem Rogen essen, weil der Rogen ist natürlich tendenziell immer so ein bisschen salziger und deswegen rate ich dazu, den schon mit Schmand zu essen. Okay. Der nimmt das Salz ein bisschen raus okay. und unterstreicht als fetthaltiges Lebensmittel ist ein Geschmacksträger, der die schönen Nuancen der Produkte so ein bisschen in den Mittelpunkt stellt. Ist ja
0: auch das besondere Schm ja. Schmand ja. aus dem Baltikum. Natürlich. So, jetzt muss ich aber einen anderen Löffel nehmen. Jetzt ist der Löffel ja dreckig. Wir haben ja
1: mehrere mitgebracht. Das ist ja irre. Es ist ja nicht wie bei einem Kaviar-Händler. Ja. So, fange ich mit dem Fälchen an? Mach mal. Den kannst du pur essen. Der ist so mild. Den esse ich pur. Den isst du pur. Fein. Fein? Fein. Fein. Aber ja. du darfst eins nicht vergessen. Wir sind hier in der Welt des trend Trendkaviar und pur. Ich, und oh, pur. Mm -hmm. und Entschuldige, dass ich schmatze. Nein, nein, ja, das ist hm. nicht schlimm. Aber das ist schon die schöne Welt des Kavias. Das mm -hmm. ist schon ein unglaublich schöner Einstieg in die Welt des Kavias, Sehr fein, rauchige Noten mm -hmm. und vor allen Dingen schon so ein bisschen ins Nussige hinein, da wo wir in der Welt des Kavias, in der Störkaviar-Welt nachher, wenn wir über den über über Imperial-Kaviar auch landen wollen. Gehe ich jetzt mit dem gleichen Löffel überall ja, rein? Ja, du gehst rein. Du, du, den du, mache ich jetzt hier weiter? Soll ich beim du hier Saibling? ist du auch pur. Und das machst du jetzt ein bisschen schneller, weil das sind ja alles trend die, das musst du dir vorstellen, weißt du, das ist du nie pur. Das ist immer für dich. Mhm. Ja, quit the salt, ja, aber das ist
0: jetzt schon mehr Kaviar als das Fällchen, weil ja. größer und knackt
1: herrlich. Knacklich, knackt wunderbar. Ja, knackiges Korn und ähm, sehr viel. Ganz toll ist der. Super ich. lecker. Da, da, du hast ganz viel von dem
0: Saiblingsgeschmack
1: mhm. da drin. Darum geht es ja, ja. also wir wollen ja, wir wollen ja nicht irgendwie geschmacklose Hülsen probieren, sondern wir wollen den Geschmack des, des Fisches essen, von dem der wir gewonnen haben. Das ist genau wie bei dem so. Gehe ich auch rein. Da bist du jetzt in der Forelle aus der Lüneburger Heide? Da, wie gesagt, das besondere Erlebnis der. Äh, echt, echt kurzen Wege. Ein herrliches Ding. Knackig. Und jetzt, ich habe unten noch mm. gesucht. Ja, und da, jetzt stell dir dafür einen Kartoffelchip vor. Weißt mm. du, Ach, das ist ein Träumchen. Immer den Blini. Ja, mhm. frisches Baguette. Da muss natürlich immer ein bisschen warmes Baguette nehmen. Idealerweise sollte ja? ein bisschen warm sein. Ist schöner.
0: Und den hast du aber immer eiskalt, ne?
1: Muss du genau. immer eiskalt sein? Nein. Ich sage mal, guter Kaviar, einen guten Kaviar kennst du auch daran, dass er auch warm noch schmeckt. Okay. Ja, ja wie, bei, wie bei allen Lebensmitteln. Also, weißt du, wenn du, wenn du Lebensmittel zu kalt essen sollst, hat es immer einen Grund. Ja? Also, äh, äh, kalte Lebensmittel entwickeln nie ihre schlechten Aromen so stark. Die werden erst mit den Temperaturen intensiver. Aber jetzt gehe ich hier weiter? Da gehst du rein. und da gehst du natürlich in den Pazifik? Ja, in den Pazifik und da wirst du viel, viel wuchtiger. Sechs Wochen? Sechs vor sechs Wochen, Wochen noch geschwommen? Vor sechs geschwommen. Wochen geschwommen und da ist ein bisschen der, mehr Salz drin als mhm. in den anderen. Der klebt auch ein bisschen, ne? der, der, der zieht also auf Fäden. Rein. Der zieht auf Fäden, das ist mega, mega frisch. Mhm. Aber da, mhm. hast du richtig, mhm. da hast du richtig pazifischen Lachs auf dem, auf dem Gaumen. Mit Verlaub geil. Da schmecke ich den Ozean. Da schmeckst du den Ozean? Da schmeck ich den Ozean. Ja. Der hat einen ganz anderen Abgang als die anderen Qualitäten, mhm. weißt du? Boah. Ist ja. ein Tick salziger? Ja, genau. Und da musst du dann erst recht, da musst du erst recht mit Creme fraiche und, und, und. da mhm. kannst du eine Pasta zupacken. Also, wenn du den jetzt mit einem Wakame, äh, ja, diesem Eigensalat da, ja. Goma Wakame, Spaghetti und Keterlax Träumchen.
0: Der ist jetzt aber nicht ganz so knackig
1: wie die. Ähm nee, das wollen wir auch nicht. Das ist ein sogenannter Softshell-Lachsrogen. Je länger die Lachsweibchen Leibchen, Leibchen, brauchen, bis sie an ihren Leichgründen sind, mhm. desto härter wird das Korn und desto weniger gehaltvoll ist es auch. Weil sich der Rogen entwickelt, das der, der Embryo im Rogen zehrt sozusagen die Kraft vom Rogen auf und kurz vor der Reife des Rogens ist er praktisch gehaltlos und deswegen mhm. ernten wir den Kabel sehr sehr weit vor der Eiablage, damit da noch ordentlich Gesicht drin ist. Mhm.
0: Leute, es tut mir so leid, ja, das Dass ihr das nur hört, ja. das ist echt mies. Ja, ja. Das ist schon gut, ne? Mm. Aber Seit wann äh, isst man Kaviar? Und war immer schon, ne?
1: Bei ja. den Rogen ja, hast Rogen. du ja immer schon gegessen. Ja, Rogen hast du immer schon gegessen. Ich glaube, irgendwann hat man angefangen, das Zeug zu salzen. um es. Ähm, nee, das hat man natürlich wahrscheinlich immer gemacht, um es haltbar zu machen. Und irgendwann hat man die, ähm, den Salzgehalt reduziert weil man möglich gehalten hatte, den Kaviar kühl zu transportieren. Hm. Aus den Zeiten, als man es noch nicht so gut konnte, kommt ja auch diese Unart Zitrone dazu zu tun. Ja? Ah. Zitrone packst ja nur dazu, wenn du irgendwas vertuschen willst. Ja. Ja? Also wenn du, kann, wenn ja. du eine Austern nicht magst, packst du da zwei Liter Zitronensaft drauf, bis sie dir schmeckt. Mache ich aber auch ab und zu mal. <lacht> aber <lacht> Da habe ich,
0: hab ich aber schon drei gegessen. Ja genau, Oder? aber es, ja? es ist schade drum. Okay. Ja? Also, so. Wo mache ich weiter? Hier? Ja,
1: ja. Jetzt äh, gehe ich jetzt bist ins Aquitaine.
0: Ja? Also Kaviar Gironde Arquitain. da und, genau. äh, um die Ecke.
1: Es hast so ein ziemlich kleines, schwarzes ja. Korn, zartschalig. Mhm. Aber wenn du jetzt aus der Welt von dem Trend-Kaviar kommst, jetzt wird es sehr, sehr intensiv. Und hier beginnt die Welt des Kavias, weißt du? Also, und da kann man sich dann trefflich überstreiten. Versuch jetzt mal hier. Darf ich nochmal? Ja, natürlich. Na ja. Aber jetzt such, such dir mal den anderen. Dazu diesen Kabel vom sibirischen Stör aus Deutschland. Der, also der Kollege aus Deutschland, der ne? Kollege Etwa, aus Deutschland, etwas dem, größere, genau, sagt man Perlen, Körner, Körner. Ja. Ah ja, kannst du auch sagen, aber er hört sich durch Körner, etwas größere Körner. Ja. Viel schöner, viel schöner.
0: Und oh, die haben so eine Weichheit. Ne?
1: Ja, oh, zartschalig, ja, ja. zartschalig. Und da sagen böse, Sch äh, ja böse Zungen, du hast ja auch das Wort. Der Weichen muss er ja knacken. Das, nee, der muss knacken. Das kann er. Und das mhm. hängt aber von der von der Sorte des Störs ab. Ein Beri, ein Kaviar vom Sibirischen Störer, vom Aki Beri, wird niemals knacken. Der ist immer zartschalig, der mm. ist immer weich. Mm. Aber er ist eben nicht weich, er ist zartschalig. Wofür nehme ich den dann? Wofür würdest du die jetzt nehmen? Die Tatar, nehmen? Spaghetti... Butterbrot, Kartoffeln mit Creme Fraiche. Alles das, was... Also ihr hört, Markus Rüscher ist so ein ganz einfacher Junge. Ja.
0: Butter, Brot, ja. Butterbrot, Ja, Kartoffeln,
1: Spaghetti. Spaghetti, aber dann auch, was würdest du dazu machen? Buttersauce. Also einfach in Butter schwenken. Und dann... rauf. Nicht in die heißen Spaghetti, sondern hinterher drauf. Ja, und dann... Ein bisschen schwenken Das ist mal. es. Nicht kochen, dann stockt er, das ist nicht gut. Mhm. Den kriegst du knackiger, wenn du ihn leicht pasteurisierst, um ihn haltbar zu machen. Bei uns schon im Betrieb. Ja. Das machen wir für Japan viel. Ähm, weil die den Kaviar in Gläsern haben wollen und lange äh, konserviert haben möchten, lange handbar haben wollen, dann wird der Kaviar knackiger, aber verliert, ähm, wie bei einer pochierten Auster, viel vom Charakter des ursprünglichen Produkts. Okay.
0: Und wann packt man das in Glas und wann in die Dose? Ähm, ins Glas packt man
1: es, <lacht> wenn man jemanden hat, der sich auskennt und der es akzeptiert, weil das Glas ist immer die viel bessere Aufbewahrungsmethode für, für jedes Produkt, weil es komplett geschmacksneutral ja. ist, während eine Dose immer leicht metallisch abgibt. Allerdings nach einer gewissen Zeit erst. Ja. Also mhm. Ein Kabel, der zwei, drei Monate in dieser Dose ist, wird noch nicht metallisch. Das mit. sind ja jetzt auch Mini-Probierdöschen hier. Das 10 Gramm Döschen. 10 ja, Gramm? Ja.
0: Die werden ja. aber auch verkauft, 10 Gramm Döschen. Leider ja. <lacht> Sagt er so. <lacht> ja. Sagt er so. Ja. Leider ja. ja. So, hier weiter?
1: Jetzt, Beim, jetzt bin ich mal gespannt, was äh, okay. ja.
0: Jetzt gehen wir zu dem weißen Beluga.
1: Ja, zum zu, zu äh, Beluga äh, äh, des, äh, des täglichen Bedarfs.
0: Des täglichen Bedarfs,
1: Black Label. Ja, Black Label. Und da, da gehe ich jetzt auch mal rein mit meinem Löffelchen, kann ja hier an der Stelle. Hm. Macht man es immer auf die Hand? Ich mache das gerne, hm? weil ich meine, aber hier hast du.
0: Gut, jetzt esse ich es natürlich so, jetzt gehe ich egal. da auch wieder aber rein. Hier,
1: aber hier spürst du schon mhm. die unglaubliche Komplexität. Ja, das wird immer komplexer, ja. Buttrigkeit, auch wieder diese zartschalige Struktur des Kartens, mhm. der aber, wenn du ihm nicht kaust, sondern am Gaumen zerdrückst, mhm. Sein Volumen unglaublich entfaltet. Dann kommen jetzt zum Ende hin kommen so jüdische Noten raus. Mm. Ja, und äh, der ja, gefällt mir sehr gut. Oh, das ist einfach göttlich. Und wenn du überlegst, mein Lieber, ach, das ist aber auch geil, der Sibirische. Muss ich gleich mal nachprobieren. Ja noch mal, noch mal rein. Ja, noch mal rein. Okay. Hm. Also ich mal, da äh, ihn am Gaumen. Mhm. Im
0: Wechsel macht es ja
1: sowieso erst Spaß, ja, richtig? Ja. Ne? Nur, wie gesagt, diese Nuancen kannst du natürlich nur ähm, feststellen, wenn du das auch nebeneinander probierst. Das mhm. ist wie bei mir wieder mit dem guten Wein. Und die Frage stellt sich natürlich, oder wie soll ich das sagen, brauchst du das? Mhm. Ich würde immer, würd immer, würd immer die Frage stellen, möchtest du es eher milder oder eher kräftiger? Ja. Und möchtest du es eher zartschaliger oder festschaliger? jetzt haben wir eher die kräftigen Sorten. Mhm. Wenn du es jetzt mal mild haben willst, dann gehen wir auf den und da hast du die ähm, totale ähm, Gegenwelt von diesen äh, drei Produkten. Dann die Golden Queen? Die Golden Queen. Deutlich mehr Biss. Mhm. Viel, viel milder. Aber für mich fehlt der Dampf.
0: Da ist aber das Spektrum ist viel kleiner, oder? So, und das ist der Punkt. Ja. Und das ist der Punkt. Und ist der jetzt teurer?
1: Ja, viel. Ach. Der ist viel teurer. Und er, aber, er, und er ist in der Gastronomie vor allen Dingen deswegen so beliebt, weil er natürlich sich was du gerade gesagt hast dieses feste Korn
0: du kannst ihn natürlich gut verarbeiten und gut einsetzen verarbeiten
1: sieht auch auf der auf der Speise viel und er hält aus. ein bisschen
0: länger auf der hält, Speise ne ja,
1: hält hält viel besser ja. und das gehört auch dazu muss man darf man nicht missachten das Argument ist schon wichtig mhm. und dann und dann ist es ja auch für den Gastronom Ach. wichtig dass er sich im Service nicht mit einem Gast auseinandersetzen muss der sich darüber reklamiert dass das Korn vielleicht zu weich ist oder was ja der möchte der Gastronom möchte da ein Guten Verlauf.
0: Ja. <lacht> Natürlich.
1: Ja, klar. Und deswegen ist das Produkt relativ.
0: Und jetzt hier nochmal. So das ist
1: unser Imperial aus Deutschland. Ja. Da siehst du auch schon, wenn du den Löffel mhm. ähm, ähm, reingibst, dass du wieder ähm, eher eine, eine festere Kornstruktur hast.
0: Mhm. 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 Ja. Der kann ein bisschen mehr als die Golden Queen. Der kann viel mehr als die Golden mm -hmm. Queen. Ja? Da kommst du so ein bisschen was Nussiges rein. Ja. Ja, der hat Größe und Oder
1: hat auch viel mehr Nachwirkung. Viel mehr Nachwirkung. Das ist viel vollmundiger. Ähm, und, und dann haben wir halt den Vorteil, wenn wir diese beiden Sachen produzieren, hier fahre ich einmal um die Welt und dieses, ähm, oder verkaufen hier fahre ich einmal um die Welt und hier bin ich in Deutschland zu Hause. Ne? Ach, das ist der, der letzte also, war ja, der Deutsche das jetzt. Ist der ist in Deutschland. Äh, ja. Guck mal. Aber nochmal, also wie gesagt, da kann man. Äh, trefflich überstreiten. Ähm, du siehst schon, die Vielfalt ist riesig. Ja, die Vielfalt ist riesig. Und
0: ähm, wie viel hättest du alleine aus eurem Sortiment hinstellen können? 14 Stück.
1: Boah. Davon scheiden aber 14 bis 18. Davon scheiden aber auch einige aus, weißt du, weil einige sind einfach nur da, weil sie in einigen Märkten noch eine gewisse Nachfrage erzeugen. Die zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du noch aus dem Kaspischen Meer den Sevuga-Kaviar? So. Mhm. Der ist in Aquakultur überhaupt nicht gut geeignet, kostet viel Geld. Wahnsinnig weiches Korn, ähm, häufig schlechte Geschmacksnuancen und ähm, das einfach nur ein Kaviar, weil einige pra Leute das noch anfragen. Ja? Und weil man sie auch bei offener Beratung und dem Hinweis darauf, dass es bessere Qualitäten gibt. Habe ich verstanden, aber bitte trotzdem. Nicht da ja, 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 noch nicht mal so. Also nicht mal erzählen schon. Sie mir nichts so nach dem Motto. Ne? Also deswegen, so halten wir im Programm bereit. Wir wollen kompetenter Kaviarhändler sein, der alles anbietet, was es gibt. Aber es konzentriert sich schon so ziemlich auf die Produkte, die wir hier haben. Ich hätte dir gerne noch diesen Beluga de Veneto gezeigt. Da muss ich Den, Montag kommen, du, der dann, kommt dann, dann aus kommst Italien. Du mit Fotos kommst du Fotos, Ja, äh, Dienstag würde also ich kommen. Also,
0: Dienstag. Also, ich sage nochmal, sensationell, dass ich mich hier einmal durchprobieren durfte. Ja. Und ich habe nochmal wirklich ein ganz anderes Spektrum kennengelernt. Macht ihr eigentlich so Kaviar-Seminare? nehmen? macht ihr nicht, ne? doch. Ja,
1: also Seminare nicht. Ähm, ja, doch, was heißt Oder das? Oder Tastings. Also, Tastings machen wir schon. Wir wollen das äh, auch verstärkt anbieten, weil. Ähm, äh, weil das, was du hier gerade erlebst, ist für viele Kunden auch wichtig. Ja? Und Wir hatten gerade neulich auch im Alten auch übrigens einen Kunde, den ich sehr schätze. Da haben wir ihn wieder. Ähm, ein, ein, also ein Wir Schütten, grüßen ein, auch ein, Dirk Luther einen, Lüter, hier. Künder, ja, genau. Ein tolles Event. Und da kam auch ganz, ähm, ähm, ganz klar hervor, dass drei Gäste auf mich zukommen und sagten, jetzt habe ich hier so wie Kario probiert. Super gut, aber ich habe nicht ich mal mein, noch nicht herausgefunden, wer nun mein Liebster ist. Ja? Mhm. Kann man das bei Ihnen auch äh, pur probieren. Und wir wollen das ähm, einfach auch, ähm, um dem Kunden hier noch ein schöneres Erlebnis zu geben, wollen wir hier ein bisschen versuchen, dass wir auch die Gäste noch schöner empfangen können, ein bisschen professioneller bewerten können. Cool. Wir sind halt eher äh, kaviar als
0: ähm, Ja, ja, das merkt äh, man. Aber äh, ihr öffnet euch. Wir also, demnächst im KDW und äh, dann auch hier vor Ort. Genau, doch. Ja. ja. Sen sensationell, sage ich. <lacht> sensationell <lacht> und äh, ich glaube, ähm, ja. Bei Wir uns. stoßen noch mal ein letztes Mal mit unserem Holsten an. Ich danke Markus dir für
1: die, die, die Unterhaltung. Ja, den ich danke dir.
0: Sehr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das war noch mal natürlich erhellend hier. Über Kaviar reden ist das eine, ihn probieren ist das andere. Man sollte es immer kombinieren. Theorie und Praxis sollte
1: immer einhergehen. Ja, das muss auch so sein. Und ja. Eigentlich muss man das noch, noch komplexer genießen. Man müsste jetzt zu diesen Kaviasorten auch noch... So, fünf, sechs Favorites in die, äh, also äh, 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 Begleitprodukte in ja. die Mitte stellen, mit denen man das dann genießen kann. Ja, sagen wir mal kaviar von Fondue, wenn du so willst, ja, dass du immer mal ins Döschen langst und dann mal eine Spaghetti dazu isst ja, oder ja. mal ein Stückchen. Ja, das Wien ist Katar spannend, ne? oder, oder so. nochmal da. Ja, und dann wird das wirklich. Zum, zum Kartoffelpüree und Gruss, so weiter. Ja. Und, ähm,
0: und mir hat so schon, schon mal schon viel Spaß gemacht und äh, ich komme wieder, würde ich sagen. Ich freue mich drauf. Cin -cin. Cin das klingt so schön. Wir machen nochmal. Kriegen wir irgendwo ein Geräusch daraus aus den Dosen? Ja. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Tschüss aus da den heiligen Hallen von Altona Kavi Import. Markus. Merci. Herzlichen Dank. Vielen tschüss, Dank. Tschüss. Ciao. So, das war's mal wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr beim Food Talker dabei seid. Freut euch auf die nächste Folge und wir freuen uns auch sehr über euer Feedback und eure Kommentare und natürlich auch, wenn ihr den Food Talker abonniert und weiterempfehlt. Diese Episode des Food Talkers wurde präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.